0: De Culto Radio presenta Jazz Junto al Río, historias del Festival Internacional de Jazz de Valdivia, un recorrido por la vida musical e histórica del principal evento de Jazz del Sur de Chile. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Capítulo 3
1: un placer saludarles Estamos nuevamente junto a ustedes En este nuevo encuentro de Jazz junto al Río Historias del Festival Internacional de Jazz de Valdivia a través de Culto Radio, programa que por supuesto llega hasta ustedes gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile. Vicente Aguilera conmigo, como cada semana en este encuentro, ¿cómo estás Vicente?
2: Muy bien querido amigo Emilio, aquí estamos para entendernos con el, estas minucias que nosotros tenemos del Festival Internacional de Jazz. Recordemos que estamos hablando sobre las anécdotas, las historias, en fin, lo, lo que pasó, porque ustedes siempre... Eh, eh, Veían un trabajo terminado Ahora, estamos, ahora estamos así como Estamos contando lo, lo,
1: lo que no se ve Claro,
2: lo que no se ve, exactamente Y en una línea
1: de tiempo que la semana pasada Vicente nos había dejado Con algunos detalles pendientes Del cuarto festival
2: Ah, sí el, bueno, estamos,
1: eh, estamos hablando aproximadamente para que la gente se haga una idea Del año
2: 2004
1: 2004, aproximadamente
2: Entonces, eh, bueno El año 2004 para efectos así de, de decirle a la gente el año el, Ese año no hubo no hubo números rojos Se había llegado a un punto de equilibrio Un punto de equilibrio No hubo números azules Pero tampoco hubo números rojos Y yo creo que eso fue un punto de partida Un punto de partida que va a generar Un proceso muy importante para el próximo año Porque hasta el año 4 eh, Yo hice el festival tres días Tres días Tres días
1: fue la primera vez que hice festival tres días, ¿no?
2: Claro, porque después en la segunda, en, en, en la segunda mitad, a partir del quinto festival hasta el noveno, yo lo hice cinco días.
1: Wow. Eso sí que fue ya irse, irse como al extremo.
2: Cinco días es, es algo eh, muy difícil de lograr, eh, con un caudal de público... Que también, acordemos que estábamos en invierno en el Festival de Jazz de Invierno ya estábamos instalados en, en el mes de septiembre, en la primera semana eh, bueno, en esa época no había tanto olor a cueca, así que se, se podía dar y, y el invierno era invierno ¿no? con lluvia y todo, y, y tuvimos el placer de, de traer a muchas figuras
1: Estamos compartiendo Jazz junto al Río capítulo número 3 acá en The Culto Radio con las historias del Festival Internacional de Jazz de Valdivia
0: Jazz Junto al Río Historias del Festival Internacional de Jazz de Valdivia
2: Bueno, eh, eh, al principio sí, pero, eh, fue el, lo, que, lo, que generó, lo que generó la pasión por el jazz Fue el jazz de pies que digo yo eh, Que en los años 30 se volvió loco todo, todo Estados Unidos Bailando de costa a costa con, con estas Big Bang eh, y también eh, se generaron eh, estos, estos procesos de cambio de, de estilos y de géneros. Ya después del después del swing vino el bebop, donde eh, trasladamos eh, de los pies a la cabeza. Y, y por ahí se fueron gestando otras situaciones. Pero también fíjate que en el área de Latinoamérica, propiamente tal, eh, también se estaban sembrando eh, eh, cultivos, se estaba cultivando una forma que no era como de jazz, jazz, eh, pero sí muy tangencial y muy parecido, que es como el bossa nova. El bossa nova, en, 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 en un aire absolutamente latino y propio de Brasil, ¿no es cierto?, eh, genera un, un, un producto muy interesante, que es un producto hablado
1: y además con un con un down tempo que lo ha hecho como bien característico
2: sí por supuesto es, sí. de hecho
1: ese es como el sello del bossa nova por sobre cualquier otro surgiendo que salió a partir del jazz el down tempo que le da un sello característico y también con historias que se cuentan en torno a las experiencias propias de los brasileños perfecto entonces escuchemos otro de los tantos registros que dejó el festival internacional de jazz de Vandivia: Jazz junto al río solo en De Culto Radio
4: Só que extensão vinha Feito de una nota só Muitas notas a entrar Mas a base uma só Esta outra é consequência lo que acabo de dizer Como eu sou a consequência de usted. de você Quanta gente está por aí Que fala tanto y e não diz nada Ou quase nada ya me te de toda a escala y no fui, no me sobró nada, o debo nada y volto a mi nota, como he volto para você, voy a picar solo una nota, como he gusto de vos, y e que, que todas esas notas que en mi paso las he sin picas en sin una nota solo. Por ahí que fala tanto y no dice nada O casi nada Ya me utilicé de todo escalo Y no fui no nada No debo ir nada Y volto a mi nota Como he volto para você. Voy a ficar sobre una nota Como eu gusto de você. Y quien que todas esas notas Me faça un nacido Fica siempre sí
0: Es Jazz junto al Río Historias del Festival Internacional de Jazz de Valdivia
1: Remontemos la línea del tiempo, Vicente Ya Y, no, y ahora es el momento de dejar el, 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 el cuarto Y nos vamos de lleno a Aquí, la quinta versión
2: Bueno, en la quinta versión, fíjate y yo dije esto tiene que entrar en un plano de ya de consolidación y entonces empezamos a generar una estructura de trabajo que no eran tres días sino que eran cinco cinco días. ¿Y por qué tan ambicioso Vicente? O sea,
1: viste que ya en tres días como que la cosa funcionaba digamos medianamente bien, ¿m? había digamos un flujo. Entonces, ¿por qué ese salto a cinco días en, en, en el quinto festival?
2: Eh, yo digo que la prueba más grande era la cantidad de trabajo que había que hacer la línea de, de, de diferentes tipos de géneros del jazz y también un poco se nos estaban dando las oportunidades como para que el público valdiviano y en realidad las autoridades y toda la gente que apoya al festival en este minuto, también se dieran cuenta que había un trabajo y, y que se podía señalar de mejor manera y podíamos extender este este, este esta línea Este tiempo que teníamos de tres días lo podíamos extender hasta cinco días. Entonces empezamos a hacerlo de un miércoles hasta un domingo. Y en términos de, de la cantidad de artistas,
1: me imagino que también eh, hubo, hubo más artistas ese año comparado con las versiones anteriores.
2: Sí, por supuesto. Y en esa época tampoco eh, eh, todavía no estaban eh, las máquinas digitales. Que hoy en día. No había eh,
1: llegado al progreso. No, todavía
2: no, no. Entonces, eh, las, las, eh, los desarrollos de amplificación eh, y, y de marcar el sonido de cada banda se tenía que estructurar con estas. Esta, ¿Cómo se llaman estas, estas banditas de papel? ¿Papel? que papel.? Es, es masking Entonces ahí se iba anotando la batería Todo lo de la batería, ¿no es cierto? Del hi-hat, la caja, el tom entonces, Y después colocaba ahí esto Pero eran No eran solamente una banda por noche Sino que eran dos bandas, dos bandas. Entonces, Claro, entonces se provocaba también Algunas veces se provocaba esto de De que el jazz De una u otra manera eh, No puede escucharlo mucho rato porque para la gente normal, no para los menos como nosotros, no podéis escucharlo todo el otro porque eh, eh, entra ahí en una. Eh, como eh, mucha pesadumbre. para ellos, no para nosotros. Yo puedo estar escuchando 24-7 y el purillazo.
1: Claro. Eh, eh, y no nos, no nos olvidó también que el espacio-tiempo eh, era, era otro. Hablábamos en algún momento que, mediáticamente hablando, eh, no fueron muchos. Hasta el día de hoy me traería a decir No fueron muchos los, eh, los emprendimientos Respecto a crear medios enfocados Con una programación basada en el, en el Jazz 24-7
2: No, pero no jamás pues La única radio que había era la radio clásica Que tenía un programa con Alejandro Espinosa tenía un programa que de, con Alejandro Pinoso que se llamaba todo Jazz pero eh, en realidad las comunicaciones jamás han estado así como ligadas uh -huh. eh, en verdadera frecuencia 24/7 sobre todo al claro. a lo que es el Jazz y, y es por eso que también de alguna manera se contribuye que
1: digamos eh, digámoslo todo todo como es eh, no hay una costumbre aún hasta el día de hoy a pesar que hoy día tiene un poquito más de aceptación pero todavía falta costumbre en términos de, de una cultura jazzística para el ciudadano medio eh, y eso se nota en, en este tipo de espectáculos los espectáculos eh, como el festival de jazz eh, abundan en todo chile hoy en día pero eh, toca lo que tú bien mencionabas todavía como que hay una atmósfera de Sí. Que no muy extenso porque si no empezamos
2: a andarla Sí, bueno, debemos recordar que nosotros somos el, el festival más antiguo del país y ahora hay muchos festivales de jazz. Yo creo que somos una punta de lanza, hemos creado como un cuerpo y, y una, una figura importante aquí en el sur de Chile y diciendo somos el, el festival de jazz más antiguo del país y, y después han seguido muchos festivales y eso, eso es muy bueno para la cultura.
1: Pero retomemos eh, donde nos habíamos quedado Estábamos hablando de que eran cinco días Una cantidad de, de artistas Tremendos Y de muy buen nivel bueno ahora, Pero no sí. había que hacer las jornadas muy largas
2: claro Exactamente Y eh, bueno, hemos presentado eh, diferentes eh, géneros hemos, hemos visto el género del nova, hemos visto el género del bebop, el género del swing y ahora nos vamos a trasladar al género del gypsy el, del, el gypsy, el, ver, el gypsy ¿sí? jazz el, el gypsy jazz es un jazz gitano eh, que eh, se, se, se puso mucho más concreto, fíjate que en la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial los franceses estaban, eh, estaban prohibitivos de juntarse todos, y, pero había, existía la, la, la música y resulta que se colocaban en los sótanos, pero en los sótanos también existía la propagación del sonido. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron a eliminarse instrumentos, instrumentos que tuvieran un caudal de volumen muy alto. Entonces, se eliminó la batería. Ya no había batería. Tenías que hacer la parte rítmica con otro instrumento, que fue la guitarra ya eh, se, eliminó, se eliminaron los vientos Porque también provocaban eh, Mucho ruido Entonces eh, al final fue Una guitarra, un violín Y un contrabajo con mucha suerte Y ahí se formó el, el, Lo que se llama el Gypsy Jazz eh, con, con dos portentos Que uno es eh, Django Reinhardt En la guitarra y Stefan Grappelli En el violín y, Pero vamos a escuchar un tema De Django Reinhardt Que se llama eh, a ver, vamos a elegir este El Limehouse Blues Interpretado eh, en, Por Hot Swing Experience
1: Estamos compartiendo Jazz junto al Río Las historias que nos deja El Festival Internacional de Jazz de Valdivia A la Marena de Culto Radio En este programa que, por cierto, recordemos es Llega hasta ustedes Gracias al Fondo de Medios de Comunicación Del, del Gobierno de Chile Disfrutemos de buenas canciones Como esta que viene a continuación
0: Jazz Junto al Río, historias del Festival Internacional de Jazz de Valdivia.
2: Ahí está, ahí está. Sopendejo. Ahí está, Hot Swing Experience. Fue, fíjate que fue una, una pasión reloca esa fecha porque me acuerdo perfectamente que lo hicimos en el hotel en Aguilán y ellos venían eh, llegando de Bolivia. De, un, de otro festival De otro festival de jazz Y venían realmente cansados eh, Y la agrupación fue Un contrabajo, dos guitarras Una guitarra eh, Melódica y otra guitarra armónica y, y en vez de violín eh, Utilizábamos un eh, Clarinete por, Con Don Boris Ortiz El rey del palo quemado dice
1: De, de ahí vamos, vamos, vamos a hablar Precisamente de Boris Ortiz Que, que estaría de, en, en otras versiones más adelante, pero cuéntame un poco cómo llegaste a dar eh, co con ellos, porque no es un estilo que, que, si bien, como lo vimos en el bloque anterior, tiene su historia, no es un estilo que esté como tan, tan masificado tampoco. O sea,
2: hoy, hoy día sí, hoy día, hoy día hoy, sí. Hoy día hay mucha masificación. De hecho, hay un festival internacional que se llama Festival de Gypsy Jazz Django Reinhardt y que hay hay programas en bueno en toda Europa en Argentina en Chile hoy en día se cultiva mucho y hay que tener un concepto y, y de estudio muy grande porque tocar guitarra o tocar cualquier instrumento en, en, para ese género necesitas, necesita ser eh, yo diría eh, muy muy estudioso y muy creativo
1: es que también convengamos que los gitanos, ¿no es cierto?, eh, tienen fama de ser los que posiblemente eh, tienen mejor dominio de la guitarra decente. Es como el instrumento base de su música.
2: Eh, en, en, eh, en, en el campo del, del flamenco, en el, en el campo del, de la guitarra de, de jazz gitana, eh, tiene, uno tiene que ser muy estudioso y muy talentoso.
1: Tiene Ay, que conocer a la perfección tu instrumento en el fondo
2: Claro, claro, estudiar, estudiar y estudiar No es eh, Por eso que el jazz, fíjate, eh, quizás ha causado eh, cierta forma de apego eh, la, la gente que escucha jazz sabe que el, el, el que está tocando jazz Tiene que tener muchos años de estudio y que nunca va a dejar de estudiar
1: Claro, es, es algo que requiere, digamos, una, un, un grado de perfección constante
2: Sí, claro, por supuesto bueno, y, y tenemos aquí al frente de nosotros en, en la grabación tenemos a uno de los eh, de los audiovisualistas que está trabajando con nosotros que se llama Daniel Medina y que está él está del año uno del festival. A ver si eh, o el,
1: sea, forma parte del inventario.
2: Claro. A ver si el, después de después de la presentación del siguiente tema uh -huh. eh, lo tenemos aquí conversando con nosotros. Claro que sí. Pero primero eh, sigamos desarrollando
1: la línea de tiempo. Estamos recordemos en el quinto festival.
2: En el quinto festival. Después viene, eh, aquí se me ocurrió, oye, en el, en el quinto festival y en el sexto festival de jazz de invierno, Ajá. porque ya no era tan, no era internacional. No era tan invierno. O sea, sí, porque era invierno, era septiembre, pero era invierno, invierno, invierno. Bueno, ahí estamos en Maldivia también. Sí, claro. <risa> bueno, eh, yo hice un, un DVD
1: te aventuraste, digamos, por primera vez con el, con el tema de la imagen, no solamente el audio.
2: Claro. Hice un, un DVD y, este, y, y aquí empecé a trabajar con un diseñador gráfico que se llama Gonzalo Contreras, que es un genio valdiviano uh -huh. y que, eh, bueno, tiene la mayoría del, de los afiches y la mayoría de las carátulas de los músicos valdivianos. Es, es espectacular. Espectacular y Hicimos un, un video Y de este video Yo quiero que eh, tú elijas cualquier tema Que, que queramos escuchar
1: Aquí obviamente eh, Tenemos mucho para Para escoger Pero vámonos con Con este que Lo, lo encuentro como bien autóctono ¿eh? Escuchemos este tema de tambor, Ah, Que, que el, el nombre creo que resume el concepto pero a la perfección Ta de, lo, de lo que vamos a
2: escuchar Ta Tam es un grupo francés que yo traje eh, que, y Tam eh, significa tributo a Michael Breaker oh, wow. eh, y, y venían 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 eh, venían un, vino un alemán vino un, eh, un español y dos franceses y sobre ese francés el, el organista que se llama Michel Petit es espectacular eh, y qué vamos a escuchar de Tam esto se llama
1: African Skies. Escuchamos a Tam en las historias que nos deje entonces el Festival Internacional de Jazz de Valdivia. Jazz junto al río, solo en The Culto Radio.
3: We'll <laughs>
0: Jazz junto al río Historias del Festival Internacional de Jazz de Valdivia
1: Oye, mientras más escucho los registros que dejó el Festival Internacional de Jazz de Valdivia más me sorprendo, oye increíble el, el tema que escuchábamos eh, recientemente con Tam en la versión del quinto festival.
2: Cielos africanos se llamaba eh, esa, ese tema de, del autor Market Breckett. y Tam vamos a volver a, es una agrupación que se hizo eh, en Francia para eh, hacerle tributo a este tremendo eh, músico francés. Y eh, al
1: final en, en esta quinta versión eh, Vicente me imagino que te fuiste dando cuenta que ya hacer pasar de tres a cinco días era otra cosa y que probablemente no. ¿En algún momento pensaste que no ibas a dar con, con tanto aguante?
2: No, no, no. Lo que pasa es que uno está acostumbrado. Yo sé que, yo sé, yo sé cuál es la pega. O sea, yo me levantaba un miércoles y me acostaba un domingo. Yo tenía claro eso porque, a ver, ¿cómo, cómo se da el día a día antes de que el, los artistas se presenten? Uno tiene que. Eh, esperarlos o en el aeropuerto o en, eh, en el terminal de buses y eso es muy temprano 7 eh, de la mañana ya tenéis que estar listo desayunado para empezar la, la labor, después de eso eh, eh, los artistas se trasladan al, a sus al, respectivos hoteles a sus respectivos hoteles o cabañas en este caso porque eh, el festival nunca ha sido como así como ostentoso siempre claro. ha sido, pero, entre pobre y medio pobre. <ríe> pero no importa pero igual, claro. igual, pero igual las hemos hecho y ya bueno de ahí había que esperar a los músicos que se ducharan eh, algunos tenían ya programación eh, sostenida porque teníamos que hacer eh, teníamos que ir al, a los diarios Tenemos que ir a, a la radio Tenemos que ir a la televisión A las promociones Porque esto esto siempre eh, Tiene que darse con características promocionales Entonces, Hay una
1: difusión mediática muy potente
2: Los artistas se iban a, a las radios y todo bueno, Y después eh, si, daba, si daba un poco la, El tiempo eh, Hacíamos un, un, un pequeño paseo Por la costanera, en fin Y después nos íbamos a almorzar Almorzar en los restaurantes de los amigos Que siempre nos han apoyado Vamos a nombrar, por ejemplo, a Rudy Matus Con su restaurante a Londra eh, El sello de raza eh, el, eh, el, el mismo Café Entre Lagos eh, ¿quién más? El café Hausman de la Isla Teja eh, El, el
1: Toro Diablo, me acuerdo también El
2: Toro tú... Diablo también de Mitchell También nos proporcionaba alimentación Sí, pues el Hausman Y... Y bueno, y después en la tarde quedaba que la posibilidad de hacer alguna masterclass En algún colegio o en el mismo teatro Ahí mientras se probaba sonido, habían, llegaban chicos a preguntar y todo
1: La masterclass es un, es, un, es un elemento muy importante Que vamos a rescatar en capítulos posteriores Porque es algo que empezó a adaptarse en el último tiempo Ojo, eh, el, pero para que se hagan una idea un, una, una, una pequeña idea muy, muy generalizante la masterclass para la gente que a lo mejor no tiene dominio de lo que significa.
2: Ya, bueno, la masterclass eh, es una clase maestra en, 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 en español y que la va dirigiendo un instrumentista. El, el instrumentista da a conocer de, de manera de, de principio, así como muy muy pedagógica, hasta la manera más compleja, cómo va él desarrollando su instrumento y, bueno, obviamente en el jazz, cuál es la, la influencia que tiene, cuáles son los, 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 los marcos teóricos que da, cuál es la música que se traduce a través de su instrumento. Bueno, y eh, vamos a terminar el programa... Con, eh, con este, un... este tema es un clásico Sí, claro
1: Es un clásico que no puede faltar en ningún programa O radio especializada de jazz Que se precie de tal ¿Y por qué? Porque sencillamente este tema lo popularizó Hace muchos años Uno de los grandes Estamos hablando de Louis Armstrong ¿Mm? pero, sí, pero este tema...
2: Tiene su historia sí, detrás. Y, y la versión que vamos a escuchar es la versión de un armoniquista que se llama Carlos López, que vino con eh, el, el gatito y amigo mío personal Tomás Stancati, que es un tremendo tecladista, un tremendo pianista argentino. Y vamos a escuchar esta versión en versión de armónica, fíjate. Y este, este tipo ah, lo hace eh, espectacular.
1: ¿Cómo se puede dar un, un, un tema que, que es... Eh, propio de la esencia del jazz,
2: únicamente con armónica. No, 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 no él, él tiene una base, bueno, él lo acompaña en una orquesta, pero, pero él es la voz melódica, la voz parlante, o la voz cantante, como quisiera. Pero es increíble porque tú lo ves con una armoniquita tan chiquitita y establece un lenguaje y, un, y la melodía, y todo eso sale espectacular.
1: Entonces, escuchemos este tema en la interpretación de López Stancati. What a wonderful world qué más maravilloso es este. Y por supuesto, con música más maravillosa, Jazz junto al río, son en De Culto Radio.
0: junto al río, historias del Festival Internacional de Jazz de Valdivia.
1: Y cree y no puedo decirlo de otra forma.
2: Eh, sí, es espectacular. Yo tuve la ocasión de ahora, el año pasado, de volver a, a contactarme con, con Carlitos y eh, a ver qué resulta en un par de años más su presencia por acá. Bueno, estamos terminando ya. Este... Estamos en los minutos finales, sí. pero
1: antes, eh, para, para ir eh, enganchando a la gente en el próximo capítulo, hablemos un poquito de lo que ya empieza a ser la sexta versión.
2: Bueno, en, en, la, en la sexta versión ya entramos en un corolario mucho más aplicado en el sentido de que al principio ya tú ibas entrando con músicos amigos que, que eran buenos que, y, y, y gente que era muy buena, pero ya en, 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 tú entras ahí en el sexto ya tenías que entrar en un caudal de muy buenos para arriba. Y, y después eh, empiezan a aparecer los monstruos, y después empiezan los monstruos. Aquí, aquí me detengo porque la primera vez que
1: escuché esta terminología propia de Vicente, eh, eh, la verdad que sí, me reí un poco, pero también me sorprendí en, en, la, en la categoría. Y en algún momento tenía que preguntarte de dónde salió esta categorización. Ah, de, lo, de, de mi de, cabeza
2: de, loca nomás. De, de los
1: monstruos, los, los monstruos, los real
2: monstruos. Los real monstruos y los monstruitos también. ¿Mm? que se van haciendo, bueno, es son es un, es un especie de, de adjetivos calificativos que yo le doy a los artistas que vienen acá y que, y que han desarrollado una carrera internacional y ya no están en, en la calidad de muy buenos o monstruos, sino que ya están en la calidad de monstruos o real monstruos ya hemos tenido ya, y bueno y este año y para hemos tenido varios ¿eh? sí, claro por supuesto pero
1: ya eh, como que en el sexto comienza a darse la necesidad de que Exactamente. no, tenemos que mantener un, un nivel ojalá superior respecto al, al año
2: anterior sí bueno así terminamos este programa ya. queridos amigos eh, espero que lo hayan disfrutado eh, eh, ¿Qué más puedo decirte, querido Emilio? Nos vemos la próxima semana con el cuarto capítulo.
1: Exacto. En el, en el próximo capítulo vamos a hablar un poquito más en detalle, ¿no es cierto?, de lo que de lo que es este sexto festival, donde y comienza, el séptimo, y el séptimo, donde comienza a, a encumbrarse un poco más, pero también vamos a hablar de los otros dos que nos corresponden a Estricto Rigor, que son el séptimo y el octavo. Tenemos mucho para conversar eh, en este programa. Agradecemos, como siempre, su preferencia eh, y no nos olvidemos, como siempre, este programa llega hasta ustedes Gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile Convocatoria 2019 Muchas gracias, Vicente, como es habitual Y a ustedes nos encontramos, como siempre, el próximo miércoles En este mismo horario, para seguir compartiendo Jazz junto al Río Historias del Festival Internacional de Jazz de Valdivia Solo en The Culto Radio Nos vemos el próximo miércoles Un abrazo
0: Jazz Junto al Río, historias del Festival Internacional de Jazz de Valdivia, un recorrido por la vida musical e histórica del principal evento de Jazz del sur de Chile. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.